0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im börsenradio -Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Europa macht die Grenzen wieder auf und erklärt so die Corona-Seuche quasi für beendet. Gleichzeitig macht sich in Peking ein möglicherweise mutiertes Coronavirus auf den Weg. Anleger, die eben noch die Corona-Lockerungen gefeiert haben, sind auf einmal voller Sorge, ob nicht doch eine zweite Infektionswelle über die Welt rollt und die Wirtschaft komplett lahmlegt. Auf der anderen Seite locken die scheinbar günstigen Kurse die Schnäppchenjäger an und der DAX löst sich eindrucksvoll von seinem Tagestief. Sie hören heute Risikomanager Martin Weinrauter mit der Erkenntnis, dass nachhaltiges Investieren sich längst durchgesetzt hat. Außerdem Vermögensberater Frank Benz mit dem Rat, nicht jedem kurzfristigen Trend nachzulaufen. Und Stefan Scharf, Spezialist für Immobilienaktien, der den Fokus auf Dividendenrendite und Aktienrückkäufe legt. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Martin Weinrauter. Von Haus aus bin ich Vermögensverwalter seit noch mehr als 30 Jahren und das Leben hat uns zu so Risikomanagern gemacht. Also etwas, was in der aktuellen Marktverfassung durchaus nachgefragt wird.
0: Jetzt ist ja ein Fonds naturgemäß zusammengesetzt aus einer Vielzahl von Unternehmen. Gibt es Unternehmen, wo Sie sagen, wow, das sind jetzt äh, klasse Unternehmen, die kommen richtig gut durch die Krise, die haben auch das entsprechend grüne Label. Dann wiederum andere Unternehmen, wo Sie sagen, ja, da hätte ich vielleicht doch gern mehr Druck auf den Kessel. Die hinken so ein bisschen hinterher.
1: Na gut, das ist für uns einfach da, wo ein Unternehmen hinterherhängt. Das kommt einfach in diesem Fall nicht in das Portfolio rein. Denn wir haben ein Chancenmanagement mit einem Risikomanagement kombiniert. Und das Chancenmanagement filtert die Titel aus, die einfach nicht dynamisch im Markt unterwegs sind. Sie können überhaupt nicht reinkommen dabei. Frage ist da immer, wo waren denn die Chancen im Markt? Denn es ist ja niemals so, dass wir uns hinstellen und sagen, wir glauben jetzt an Tesla. Obwohl Tesla das einzige Autounternehmen ist, das im Anlageuniversum dieses Fonds enthalten ist. Ein anderer hat es nicht reingeschafft. Kaufsignale bei Tesla kamen im letzten Jahr bei gut 300 US-Dollar und in der Spitze haben sie 1000 überboten. In den Nachhinein würde ich sagen: Jo, das war natürlich eine interessante Geschichte. Wenn ich jetzt neu schaue, auf der anderen Seite kommt ein Wasserstoffunternehmen wie Nel-Asa ins Portfolio, aber das ist für mich zunächst mal ein unbeschriebenes Blatt. Ich sehe den Chart, ich sehe die Geschichte, ich sehe die Entwicklung des Unternehmens. Spannend. Aber was daraus wird, werden wir erst in ein paar Monaten sehen.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, Nell Aser und Tesla, die kämpfen auf unterschiedlichen Fronten. Es gibt ja Experten, die sagen, das Thema Wasserstoff wird einem Thema Tesla das Genick brechen.
1: Aha, das ist natürlich jetzt wirklich die Frage. Und die Frage ist, schaut man ganz tief rein, wo ist der entscheidende Punkt, wo angesetzt wird. Wasserstoff ist ein überaus interessantes Thema, aber es ist eben so spannend, dass man sich fragen muss, wo setzt man den Wasserstoff denn überhaupt ein, den man produzieren kann. In der Zementindustrie wäre es genial, in der Stahlproduktion wäre es super. Ich brauche sie natürlich bei den LKWs und auch bei den Schiffen und selbst bei den Flugzeugen auf der Kurzstrecke. muss. Oder wird es in Zukunft so sein, dass Wasserstoff ein zentrales Thema bei Pkw ist? Denn da ist Tesla unterwegs. Tesla bewegt etwas ganz anderes. Tesla sagt, wir haben ein hohes Know-how in der Batterieproduktion und vor allen Dingen in der ich mal, elektronischen Verschaltung unseres Autos. Das ist der entscheidende Punkt, wo wir vorne liegen. Und Wasserstoff spielt da jetzt zunächst mal nicht die entscheidende Rolle für Tesla, jedenfalls nicht in den nächsten Jahren.
0: Wie lautet jetzt Ihr Fazit? Hat Öko das Potenzial, sich durchzusetzen oder bleibt es doch eher eine Beimischung?
1: Das Thema Ökologie, das Thema Nachhaltigkeit wird sich nicht nur durchsetzen, es hat sich schon durchgesetzt. Es ist genau wie bei Tesla. Einige haben es nur noch nicht gemerkt. Aber es ist eine Richtung, an der kommen wir einfach in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gar nicht vorbei. Es ist nicht zurückzudrehen, es ist längst passiert. Und die Frage ist, wie baut man das in sein Portfoliomanagement rein? Und wir sehen, dass unsere mathematischen Ansätze im Chancenmanagement zu kaufen, im Risikomanagement, dann Risiken zu vermeiden, wunderbar zu diesem Universum passt. Denn es ist der Fonds der in den letzten zweieinhalb Jahren, solange es er da, bei uns im Haus mit die besten Ergebnisse geliefert hat. Fazit, es läuft prima mit einem Nachhaltigkeitsuniversum als Chancen- und Risikomanager.
0: Der DAX gab 0,3% nach und schloss bei 11.911 Punkten. Der MDAX verlor ebenfalls leicht, 0,2% und schloss bei 25.434 Punkten. Der ATX an der Wiener Börse ging bei 2.284 Punkten aus dem Handel und verliert so 1%. Mein
2: Name ist Stefan Schaaf, ich bin Geschäftsführer von SRC Research. Wir sind spezialisiert auf Immobilienaktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Jetzt gab es ja zuletzt vermehrt Übernahmen im Immobilienbereich. LEG, TRG, ADO und Adler, Around Town und TLG. Ist das ein Zeichen von Stärke oder ist es eher ein Anzeichen, ja, dass da eine Blase, ich will nicht sagen, dass sie platzt, aber zumindest so ein bisschen Luft ablässt?
2: Also generell muss man sagen, das gilt insbesondere natürlich im Immobilienbereich. Ja. Size matters. Ja. Also Größe ist natürlich da von Vorteil, einfach durch die Diversifikation durch günstigere Finanzierungskonditionen und so weiter und so fort. Viele erinnern sich sicher, dass die Onovia die Convert übernommen hat vor einigen Jahren, dann kurze Zeit später die Buwock übernommen hat und dass Onovia dadurch natürlich auch geschafft hat, eine Größe zu erlangen, die auch den Aufstieg in den Dax ermöglichte. Jetzt haben wir mit der Deutschen Wohnen, die ja die Lufthansa ersetzt, einen zweiten Immobilienkonzern im DAX drin, und der Roundtown, Sie sprachen es eben an mit der Übernahme von TLG, hat auch noch mal über 4 Milliarden an Portfolio-Size hinzugewonnen, hat jetzt eine Portfolio-Size von über 23 Milliarden, das ist nicht so wenig, und ist auch ein Kandidat für die Aufnahme in den Blue-Chip-Index, in den DAX. Also Größe spielt eine Rolle auf alle Fälle. Die Übernahme zum Beispiel von TLG durch Roundtown oder dieser Merger, wenn man es so nennen will, der wurde allerdings schon geplant im Herbst letzten Jahres. Da wusste natürlich noch keiner, dass solche Corona-Themen oder dann auch gewisse Verwerfungen in, in den Quartalsergebnissen möglich sind. Ich denke, wir sehen weitere Fusionen, Übernahmen und Zusammenschlüsse. Allerdings würde ich darauf tippen, dass sich das alles eher auf 21 oder 22 ein bisschen hinauszögert. Weil jetzt muss jede Firma auch für sich gucken, welche konkreten Auswirkungen haben wir? Wie kann ich da dagegen steuern? Weil wenn man zusammengehen will, zwei Unternehmen, dann braucht man natürlich ein bisschen Bewertung der anderen Seite. Und dies gerade vorzunehmen, ist halt extrem schwer.
0: Die Bundesregierung beteiligt sich mit 300 Millionen Euro an CureVac aus Tübingen, um die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Corona auf den Weg zu bringen. Die EU bestellt schon mal vorausschauend 400 Millionen Impfdosen bei AstraZeneca und Israel hält sich diesbezüglich an die Firma Moderna in den USA. Nochmal zum mitschreiben. Den Impfstoff gibt es noch gar nicht. Der wird derzeit erst entwickelt.
3: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Wir beraten Kunden in allen Fragen der Geldanlage. Unser Ansatz ist vor allem unabhängig,
0: transparent, objektiv und produktneutral. Der DAX, der hatte schon die Corona-Fesseln gesprengt und war weit in Richtung ja, 13.000 Punkte eigentlich schon wieder enteilt. Eilt jetzt aber auch wieder zurück. Zuletzt hatten Sie bei uns im Mai gesagt, dass Ihnen der Anstieg wohl zu schnell gegangen ist. Sie haben die Corona-App angemahnt. Gut, die kommt jetzt wohl diese Tage, soll sie auf den Markt kommen. Auf der anderen Seite haben wir diesen neuen Ausbruch in Peking. Kurz und knapp gefragt, wie schätzen Sie den Markt jetzt ein?
3: Also aus heutiger Sicht denke ich, ist eine normale Reaktion, die wir jetzt Bekommen viele der Anleger als auch wir haben einfach damit gerechnet, dass wir, egal wie schnell oder wie dynamisch das nach oben läuft, nämlich aus der Liquidität oder aus der Not geboren, dass es einen Anlagenotstand gibt, speziell für die Großinvestoren, denke ich jetzt schaut man in den nächsten Tagen und Wochen verstärkt auf die Zahlen und kann dann entscheiden, wenn man etwas längerfristig in die Zukunft schaut, in welchen Branchen, in welchen Bereichen oder in welchen Segmenten man investieren möchte. Also ich denke, es ist eine normale Entwicklung. Auch hier wieder, die letzte Woche war natürlich für viele Anleger erschreckend, denn wir haben natürlich extreme Bewegungen nach unten gehabt, aber das ist genau die Gegenbewegung, die wir in der Zügigkeit, Sie hatten es erwähnt, die letzten Wochen von unten nach oben bekommen haben.
0: Es gibt ja das mittlerweile fast schon geflügelte Wort vom Schlimmsten aller Börsen-Hossen, die wir jetzt gesehen haben. Was ist denn damit gemeint?
3: Ich denke, dieses im Sinne Schlimmsten ist eben auch, vereinfacht gesagt, die meistgehasste, nämlich aus dem, es gab sehr wenige Analysten oder auch Portfolio-Manager, die einfach gesagt haben, so stark es nach unten gehen, wir kriegen eine schnelle Gegenbewegung und es sieht dann nachher aus wie ein v dieses V haben wir jetzt momentan schon bekommen. Und das ist sicher der Punkt, wie auch bei uns. Wir sind mit Teilen investiert. Aber wenn wir gewusst hätten, wie dynamisch es nach oben läuft, hätten wir natürlich vorausschauend alles, was an Liquidität vorhanden war, in den Aktienmarkt bei dem Kunden gegeben, sofern es die Anlagestrategie zulässt. Und ich glaube, das ist eben das Empfinden. Man konnte das auch in den letzten ja, zwei, drei Wochen verstärkt in der Presse nachvollziehen, dass immer wieder gesagt wurde, jetzt nur nicht panisch werden und versuchen, diesem Aufschwung nachzurennen, auch wenn man den Ersteinstieg oder den Einstieg auf tieferem Niveau bereits oder momentan verpasst hätte. Und ich denke, das ist das Problem, es schlägt sich relativ schnell bei vielen Anlegern aufs Gemüt, auf die Psyche und man denkt, oh, hätte ich, wäre ich, ohne darüber nachzudenken, dass man auch in Zukunft immer wieder Chancen bekommt und wir laufen jetzt sicher in ein dieser Phasen hinein, wo wir eben unterstützt durchzahlen. Wir haben schon einige Hauptversammlungen gehabt, die ein bisschen mehr Einblick in die echte Unternehmenswelt geben, um dann entscheiden zu können, will ich da wirklich in diese Branche oder in diese Aktien oder Gesellschaften oder Anlagesegmente investieren.
0: Jetzt, Mitte Juni, liegen wir in den letzten Zügen des zweiten Geschäftsquartals, zumindest bei den meisten Unternehmen, so auch bei Volkswagen. Nach ersten Meldungen wird Volkswagen wohl wegen der Corona-Seuche tief in die roten Zahlen rutschen. Bleibt die Hoffnung auf ein starkes zweites Halbjahr. Das hilft dem Aktienkurs dann doch zu einem Plus. Tiefrot dagegen die Kurse bei BP. Der Ölkonzern muss in diesem Quartal Abschreibungen vornehmen zwischen 13 und 17 Milliarden Dollar. Das kommt gar nicht gut an.
4: Ja, hier ist Jörg Wegener und äh, ich bin bei Wikifolio Prof. Traven und unter anderem habe ich das Game Changer Wikifolio.
5: Du tust eben auch was. Es gibt viele Wikifolio-Trader, die auch bei uns im Gespräch sind, die ab und zu mal irgendwie was kaufen oder auch nicht oder langfristig aufgestellt sind. Bei dir passiert ja wirklich was im Depot. Bei dir wird auch mal verkauft, gekauft, getradet. Wie aktiv bist du in einem Jahr wie 2020?
4: Sicherlich aktiver als in anderen Jahren, weil es ja doch sehr stark hoch und runter geht. Und da muss man schon eigentlich jeden Tag, bin ich irgendwie an der Börse und überlege, ob ich was machen muss oder nicht. Generell glaube ich, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten eher schwächere Kurse sehen werden. Zumindest mal bis zu den US-Wahlen. Und erst dann, wenn da Klarheit besteht, was wir nun für einen neuen Präsidenten bekommen... Und wenn dann vielleicht am Horizont auch wirklich wieder Wirtschaftswachstum zu erkennen ist, glaube ich, dass sich die Börsen wieder erholen werden. Aber in den nächsten Monaten bin ich eher pessimistisch
5: eingestellt. Aber dann sind 20% Cash ja eigentlich noch überhaupt gar nicht viel. Klar, 20% sind schon eine gewisse Position, aber bei dem Pessimismus, den du jetzt ja fast schon gezeichnet hast, da würden ja fast 100% Cashquote auch ihren Sinn erfüllen.
4: Mhm. Ja, das mache ich definitiv nicht, weil wir natürlich auch in solchen Phasen, wo es tendenziell bergunter geht, immer wieder Branchen haben, die sich dagegen sträuben. Wenn man sich zum Beispiel aktuell heute anguckt, ich habe ja Wirecard, trotz alledem in meinem Portfolio drinne, ist heute vier Prozent aktuell im Plus gegen den Trend. Und das sind dann eben Unternehmen, denen ich auch zutraue, in schwachen Börsenphasen zu outperformen. Und Deswegen wird die Cashquote vielleicht noch ein bisschen erhöht, aber dennoch werde ich stark investiert bleiben um gegebenenfalls positive Reaktionen dann eben auch mitnehmen zu können.
5: Alle Firmen, die wir jetzt genannt haben, von Wirecard über Amazon, Netflix, Alibaba und Co., das sind alles Tech-Firmen, das klingt jetzt stark, als wärst du ein Tech-Investor, ist aber gar nicht so. Du suchst eben nach den Themen der Zukunft und die sind zufälligerweise gerade ganz häufig Tech. Du hattest im November 2019 im letzten Interview erzählt, dass du auch Wasserstoff neu dazu genommen hast, unter anderem SFC Energy und NEL und dass du über das Thema Cannabis nachdenkst, was du ja auch mit reingenommen hast, Hast. Canopy Grove, welche Themen beobachtest du jetzt gerade? Yeah.
4: Ja, gut, Wasserstoff ist natürlich ein Thema, was unglaublich wichtig ist. Unabhängig von dem politischen Willen, der da jetzt auch hintersteckt. ist es ein Thema, das interessant ist für die nächsten Jahre. Und mit dem politischen Willen, der da geäußert wurde, im Hinblick dann auch auf finanzielle Unterstützung, ist dieses Thema jetzt nochmal stark gestiegen. NEL hatten wir tatsächlich vor einem halben Jahr schon mal drüber geredet. Inzwischen ist es bei mir der Wert, der in den letzten halben Jahren am stärksten gestiegen ist, inzwischen mit über 400 Prozent plus. Und SFC habe ich eben auch aus diesem Bereich drin Deutsches Unternehmen, das sich insofern unterscheidet von diesem kleinen skandinavischen Unternehmen, die es im Wasserstoff viele gibt, dass dieses deutsche Unternehmen tatsächlich auch Gewinne macht. Die Skandinavier machen alle noch gar keine Gewinne.
0: Vasenradio Network AG. Marktbericht.